0: Et votre journée devient plus
1: belle. Bienvenue sur Radio Classique, il est
2: 8h. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: L'invité politique de la matinale sera Elisabeth Borne. Les questions ne vont pas manquer. Tous vaccinés à la fin de l'été, c'est le pari osé d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui est monté en première ligne hier soir en s'invitant au journal de TF1 pour défendre son calendrier vaccinal. Et puis l'acteur Richard Berry dénonce des accusations dites et je mets les guillemets immondes. Sa fille aînée l'accuse d'inceste. Elle a déposé plainte dans le sillage de l'affaire du Hamel. Il est pile 8h. Voici Lucille Dame Bréau. Radio Classique Lucille... À la une, cette promesse d'Emmanuel Macron aux Français, tous ceux qui le souhaitent pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été.
1: Mais Y compris vous, Guillaume, moi, malgré les retards, malgré les aléas des essais cliniques. Première étape, vacciner 8 millions de personnes d'ici la fin mars. C'est 2 millions de moins quand même que prévu. Le chef de l'État qui s'est invité donc sur TF1 hier soir au débotté après une réunion avec les labos français et européens. Depuis quelques jours, en effet, les déceptions s'accumulent sur le front du vaccin. Dernière en date, malgré le feu vert de la haute. Autorité de santé, celui d'AstraZeneca ne pourra pas être administré aux plus de 65 ans, Rémi Pister.
3: Une décision qui s'explique par le manque de données chez les plus de 65 ans. Logique puisque le laboratoire a pour le moment très peu testé son injection sur les personnes âgées. Avec l'apparition en plus de nouveaux variants, la Haute Autorité de Santé n'a voulu prendre aucun risque. La France va devoir donc adapter sa stratégie comme de nombreux pays européens. Les doses pourraient être réservées aux 50, 65 ans et au personnel de santé. Mais grande nouveauté par contre, avec sa facilité de conservation, il va permettre la vaccination dans les cabinets et dans les pharmacies. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. D'ici fin mars, seulement 5 millions de doses seront livrées c'est moitié moins que prévu le laboratoire s'est engagé à accélérer la cadence mais la France va devoir espérer que d'autres vaccins arrivent pour tenir le calendrier prévu
1: Et autre annonce du Président, quatre sites français vont par ailleurs commencer à produire des vaccins d'ici la fin février pour accélérer la cadence, une montée en puissance qui ne suffit pas à éloigner définitivement le spectre du reconfinement, ça ça dépend de vous, de moi, des Français pour Emmanuel Macron.
0: Mais à court terme geste barrière, se tester s'isoler, déclarer ces cas contacts et collectivement être extraordinairement responsable, comme nos concitoyens le sont depuis plusieurs semaines et je les en remercie très profondément. Et On va continuer à gérer ainsi cette épidémie avec un objectif d'avoir un pays le plus ouvert possible malgré le virus.
1: Alors que disent les chiffres Eh bien on marche toujours sur une ligne de crête. Plus de 23 000 nouveaux cas détectés hier, 400 morts en une seule journée à l'hôpital. Un nouveau conseil de défense aura lieu dans une heure à l'Élysée.
0: Et puis sur la table, l'épineuse question des vacances scolaires. Elle
1: commence vendredi pour la zone A Besançon Bordeaux Dijon Clermont-Ferrand Grenoble mais faut-il les prolonger pour limiter la propagation des variants le flou persiste médecins et enseignants pressent le gouvernement de prendre enfin une décision Camille Schmidt
2: Prolonger les vacances de février pour limiter au maximum les interactions sociales. Pour Djilali Anan, chef du service réanimation de l'hôpital Poincaré à Garches, c'est une option que le gouvernement ne doit pas
0: négliger. L'impact sur la scolarité ne sera pas si important que ça. Les retombées positives pour le contrôle de la crise sanitaire le seront, elles, importantes. Et ne pas anticiper les vacances scolaires est peut-être une opportunité ratée.
2: Rien n'a encore été décidé, alors dans le collège où enseigne Nadia, en seine Saint-Denis, le corps enseignant a pris les devants et se prépare déjà à une potentielle prolongation des vacances, voire un retour des cours à distance.
1: On a décidé il y a 10 jours de mettre en place un fascicule où chaque élève a du travail pour deux semaines dans chaque matière. Donc ça lui permet d'avoir un support papier et qu'on soit certain qu'il ait le matériel adéquat pour pouvoir travailler.
2: Pour autant, la majorité des enseignants restent dans l'incertitude, un flou de plus en plus pesant, selon jean rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges.
0: S'il faut prendre une décision, en fait, il aurait déjà fallu la prendre. Très clairement, hein, si on revient une forme de confinement où on doit travailler à distance, ça n'a pas du tout été préparé correctement.
2: Selon les derniers chiffres de l'éducation nationale, 96 établissements scolaires sont actuellement fermés après la détection de cas de Covid-19.
1: Et prolonger les vacances scolaires, ce n'est pas sans incidence sur les parents qui travaillent par ailleurs. Alors, bonne ou mauvaise idée On posera la question dans quelques minutes à Elisabeth Borne, la ministre du Travail qui est votre invitée juste après ce journal.
0: Guillaume. Oui, la a car la crise n'est pas une personne, pas même les cadres.
1: Un quart de ceux du privé ont peur de perdre leur emploi d'après une étude de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres publiée aujourd'hui. On y apprend par ailleurs que 4 entreprises sur 10 ont annulé ou reporté un recrutement en 2020. La prudence est mise surtout dans les petites entreprises, Amélie Vallès. Chez
2: Xaris, petite société d'éditeurs de logiciels de traçabilité, un chef de projet devait être embauché en septembre pour travailler sur des missions dans l'aéronautique. Mais avec la crise, la directrice générale Véronique Morel n'a pour le moment pas la trésorerie.
4: On a préféré être prudent et décaler notre embauche de ce cadre, peut-être le deuxième semestre 2021, en fonction de ce qui se passera. C'est quelqu'un qui doit parler plusieurs langues, qui doit connaître le milieu aéronautique très bien. Donc, c'est quelqu'un qui a un salaire conséquent, plus tout ce qui va avec, des déplacements. C'est des investissements très, très lourds.
2: Les TPE, les très petites entreprises, sont celles qui ont le moins confiance dans l'avenir. Une sur deux n'arrive pas à anticiper son niveau d'activité à court terme, selon le baromètre de la PEC. Difficile, du coup, d'embaucher un cadre, car souvent, c'est une création de poste et non un remplacement analyse Gilles gâteau directeur général de l'association.
0: Le besoin, euh, il est là, mais il est peut-être moins prégnant, moins immédiat que quand il faut remplacer un directeur financier dans une plus grande entreprise. Dans une TPE, on a fonctionné sans. Le chef d'entreprise, il faisait tout. Il continuera à faire tout pendant un peu plus longtemps.
2: Seuls 6% des TPE ont prévu d'embaucher un cadre au cours de ce premier trimestre. C'est 17% pour les PME, bien en deçà de l'an dernier. Émilie Valès, dans le reste
1: de l'actualité en France, une nouvelle plainte dans le sillage de l'affaire Duhamel. Cette fois, elle touche une figure du cinéma français, l'acteur Richard Berry. Sa fille aînée Colline, l'accuse d'inceste. Elle vient de porter plainte auprès du procureur de Paris. Richard Berry dément, lui, fermement des accusations qu'il juge. Je cite « immondes ». La plainte vise aussi son ancienne compagne, la chanteuse américaine Jean Manson. En bref, dans le monde en Australie, des feux de forêt font rage en ce moment près de Perth, dans l'ouest du pays. Ils ont détruit 61 habitants les autorités ont demandé aux habitants d'ignorer le confinement en vigueur pour évacuer. En Russie, ce sont près de 1 400 personnes qui ont été arrêtées cette nuit à Moscou en marge d'une manifestation pro-Navalny après la condamnation hier à 3 ans et demi de prison de l'opposant. Washington, Bruxelles, Paris, Berlin et Londres appellent tous à sa libération immédiate.
0: À 8 6 minutes sur l'antenne de Radio Classique, nous revenons en France pour terminer. On s'intéresse à un phénomène très préoccupant, les cyberattaques explosent depuis un an, Lucie. Elles
1: ont été multipliées par quatre en un an. Le scénario est toujours le même, Guillaume. Des pirates s'introduisent dans le système informatique de leur cible, puis cryptent toutes les données, impossible dès lors pour la victime d'y avoir accès. Elle doit alors payer une rançon pour espérer les récupérer. Une méthode qui vise y compris des communes comme à Houille dans les Yvelines et Riquioche.
4: Depuis ce week-end, Julien Chambon, le maire en marche de Houille, s'arrache les cheveux. Tous les serveurs de la ville sont hors service, victimes d'un piratage. Tous les logiciels qui servent à administrer la commune. Logiciel de réservation de cantine, de réservation pour refaire ses
3: papiers à l'état civil. Tout ce type de services, aujourd'hui, sont
4: à l'arrêt. Les deals refusent d'entrer en contact avec les pirates car cet informaticien de formation le sait. Il ne faut ni payer, ni négocier et comble de malchance il était justement en train d'équiper sa municipalité d'une meilleure protection informatique. La question, c'est pas est-ce qu'on va être attaqué, c'est en fait, quand est-ce qu'on le
3: sera. On avait un système obsolète. Hein, très clairement. Cet événement va tout simplement nous obliger à accélérer une transformation digitale de la collectivité.
4: Et ces virus fonctionnent comme des filets de pêche géant lancé à l'aveugle sur Internet. à la moindre faille, ils attaquent cryptent les données d'un ordinateur ou d'un serveur et réclament de l'argent pour les restituer. Problème, ces failles se sont multipliées durant la pandémie. Jérôme Billois, expert en cybersécurité.
3: La crise sanitaire a amené
4: la création de systèmes d'accès distant qui permettent aux collaborateurs de faire le télétravail. Et ces systèmes ont souvent été montés sans forcément y mettre toutes les mesures de sécurité. Ah oui, une expertise est en cours. Elle doit déterminer la quantité de données perdues. Mais pour le maire, une chose est claire, sa première décision dès la fin de cette crise, sera de confier ces données à des experts en cybersécurité.
1: Et des pirates qui ciblent aussi les labos pharmaceutiques en ces temps de Covid. Ça a été le cas de l'Institut Pasteur, par exemple, récemment, pour tenter de récupérer des informations sur son projet de vaccin, projet
0: abandonné depuis. Voilà, j'ai retrouvé la mémoire euh, puisqu'il s'agit ah, à, à de la grande débellessa de Paolo Ferrantino, donc le grand metteur en scène. Vous savez qui a fait The New Pope, la série, avec Jude Law. Mm -hmm. Son acteur, c'est Tony Servillo, c'est un intellectuel qui se promène dans Rome, euh, tout au long de la journée, qui va de terrasse en terrasse, parfois dans des terrasses magnifiques sur de haut des appartements ou des immeubles. C'est une sorte de balade et c'est surtout une mise en scène absolument phénoménale du point de vue des images et cette
4: musique sur
0: Radio Classique. Et... Voilà, cette musique euh, fait écho à une fête qui est donnée justement sur la terrasse d'un immeuble de Rome dans cette grande débeleza qui précède évidemment euh, la situation que nous connaissons qui est celle du coronavirus. Euh, il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Il faut que j'arrête de dire « eux ». C'est très moche, très laid. Bonjour Alain Borne. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ministre du Travail. Les questions ne vont pas manquer ce matin. Mais voici qu'intervient donc Guillaume Tabar. Guillaume qui nous expliquait hier qu'on avait envoyé le Premier ministre en première ligne pour éviter que le Président de la République ne se mouille dans la situation actuelle concernant évidemment la lutte du gouvernement pour défendre les Français et la santé des Français. Eh bien, figurez-vous que le Président de la République s'est invité hier soir sur TF1